0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de los diarios existenciales. Soy Juan Pablo Díaz del Castillo. Hoy vamos a seguir con el tema que veníamos tratando. Mucha gente ha estado escribiendo y preguntando sobre esto. Les, les ha llamado mucho la atención el tema de la oposición, de las controversias que había con Víctor Frankel. Y hoy nos vamos a centrar en un tema en particular eh, solamente vamos a hablar de eso eh, porque me parece que es como los temas más claves en todas las controversias que hubo sobre Viktor Frankl. Y vamos a hablar sobre la oposición judía de, hacia Viktor Frankl, principalmente por el tema de la culpa colectiva. Así que el tema de hoy es controversias de Viktor Frankl y la comunidad judía. Espero que disfruten este episodio y bueno... Pongámonos en marcha. Bueno, aunque es comprensible que, que obviamente a los psicoanalistas le generara mucho. Hubiera una oposición frente a Freud, como lo hubo frente a Alder. Es extraña la oposición de los judíos. Y de eso estaremos hablando hoy. Como les venía diciendo, pues era de esperarse que hubiera oposición de los psicoanalistas, así como hicieron oposición a Adler, tenía que hacerle oposición a, a Frankel también. Pero parece que es mucho más difícil entender la tensión que existía precisamente entre, entre Frankel y la comunidad judía. Sobre todo que es algo irónico, que quien tuvo que soportar mucho maltrato, Debido al, ante, al antisemitismo y, y el, todo el rechazo, después de mucho tiempo, el rechazo venía de los mismos judíos. Y eso es algo que, que es bastante particular. En el año 1900, el rabino Reuven Bulka escribió sobre Frankel las siguientes palabras. Decía así. La mejor manera de describir la relación entre Frankel y la comunidad judía es refiriéndose a ella como paradójica, algo que sin duda alguna nace sin una intención. Si comparamos el número de invitaciones que Frankel recibe para dirigirse a universidades o a grupos religiosos, el porcentaje decrece enormemente cuando nos referimos a las organizaciones judías. Por otro lado, Tal vez esto le resulte sorprendente al propio Frankel. Sus libros, especialmente El hombre en busca de sentido, ha supuesto los cimientos de un número increíble de sermones pronunciados por rabinos en las sinagogas y es posiblemente uno de los libros más populares que circulan en el entorno religioso de las escuelas para el aprendizaje intensivo del judaísmo. Por otro lado de la paradoja, o del lado positivo de la paradoja, se encontraba Leo Bach. Él, eh, él eh, ejerció tremendamente una influencia... O sea, él, él era un... Perdón, vuelvo y retomo. Leo Bach era un influyente rabino que vivió en Londres. Durante algunos años, después de haber sobrevivido a Teresin Bach se había encargado de todos los preparativos para las conferencias de Frankel en el gueto. Años más tarde, en su correspondencia con Frankel, que está mencionada en la enciclopedia de psicoterapia, Bach comentó que la logoterapia es la psicoterapia judía. Frankel pensaba que aquello era comprensible a la luz del hecho de que Bach eh, había traducido en una ocasión la Torah simplemente por una tarea vital. Otro ejemplo positivo es que durante varios decenios después de la guerra, Víctor tuvo muchos amigos judíos tanto en Viena como en el extranjero. Él y Eli alojaban a muchos en casa y en un primer momento Víctor estaba bien relacionado y se le respetaba en el Kulturgem Gemendem de la ciudad, el consejo o centro neurálgico por aquel entonces de la pequeña comunidad judía de Viena. Pero... La creciente resistencia de los judíos locales hacia Frankel fue fruto de una mezcla de factores políticos, étnicos, religiosos e interpersonales. Y su matrimonio con Eli fue la gota que derramó el vaso, así decimos en Colombia. En las condiciones de la posguerra y con la terrible experiencia vivida por Víctor Frankel durante el holocausto, las, las personas cercanas a Frankel, los cercanos judíos a Frankel habían aceptado aunque no lo aprobaban su enlace con una mujer católica. Ante lo desesperado de las circunstancias, las barreras habituales entre grupos parecían prácticamente irre irrelevantes. ¿no? Eh, aunque pues, la, acept la aceptaban, pero no la aprobaban. Es una, una cuestión bastante extraña. Sin embargo, con el paso del tiempo y una cierta distancia ya de la guerra y del holocausto, algunos miembros de la nueva generación judía consideraron que el matrimonio mixto de los Frankel ya no era algo perdonable. Pero había algo más importante aún: la posición de Frankel en contra de lo que llamamos la culpa colectiva que había proclamado que se había proclamado públicamente justo después de ser liberado del campo de Torheim, aunque en un primer momento y aparentemente había tolerado aquel discurso en los años, en, en, había tolerado ese discurso, en los años 70 los judíos de Viena que se relacionaban con Víctor empezaron a distanciarse de él, pues el conflicto sobre la culpa colectiva era el mayor foco de tensiones entre Frankel y la comunidad judía. Pero, ¿qué es eso de la culpa colectiva? Hablemos un poco de cómo la plantea el filósofo alemán filósofo, médico, psiquiatra, teólogo y psicólogo Carl Jaspers en su libro El problema de la culpa del año 1946. Él en ese libro plantea lo siguiente. Cada alemán sin excepción tiene parte de responsabilidad política y por ello tiene que contribuir a las reparaciones legalmente establecidas. No todo alemán, sino solo una pequeña minoría de alemanes, tiene que sufrir castigo por los crímenes y otra minoría tiene que pagar por las actividades del Partido Nacional Socialista. Continúa diciendo: No abandonamos la distinción que tenemos que restringir, que tenemos que restringirla mediante la tesis de que el comportamiento que condujo a la responsabilidad se encuentra fundamentada en circunstancias globales políticas que tienen cierto modo un carácter moral, puesto que condicionan la moral del individuo. De esas circunstancias no puede desprenderse por completo el individuo porque él, consciente o inconscientemente, es un eslabón que no puede sustraerse de ningún modo de la influencia del todo, aun cuando haya formado parte de la oposición. No se puede separar la situación política y el entero modo de vida de los seres humanos. No hay ninguna separación absoluta entre, entre política y ser humano. De aquí se sigue una doble culpa. En primer lugar, por el mero hecho de entregarse incondicionalmente a un gobernante y en segundo lugar, por el modo de ser del gobernante al que uno se somete. El ambiente que rodea el sometimiento constituye en cierto modo una culpa colectiva. De esa manera cerramos pues, las citas de Carl Jaspers de su libro y continuamos hablando sobre la postura de Frankl frente a la culpa colectiva. Frankel se negaba categóricamente a participar en cualquier iniciativa que tuviera como objeto culpabilizar por asociación o vengarse de cualquier manera por el holocausto. Su rebeldía al respecto era absoluta. No tenía la menor intención de responder al odio con odio y sus esfuerzos por la reconciliación chocaban con quienes tenían motivos políticos o personales para vengarse del holocausto. Para Frankel, la culpa era una cuestión de responsabilidad individual. Desde un primer momento, insistió en que era un error atribuir la maldad del holocausto a un pueblo que no podía ser personalmente responsable. Pero no bien los enemigos de Víctor se lanzaron por él y se centraron en todas las pruebas que les, permitía, que les permitieran acusarlo. Se aprovecharon, por ejemplo, de su estrecha relación con, sus, con antiguos miembros del Partido Nacional Socialista Otto Pots, su maestro, y el gran filósofo alemán Martin Heidegger, para sugerir que Víctor simpatizaba con los nazis. En Nueva York se produjo un incidente que ilustra cómo se había expandido la, resi la resistencia. Los ataques hacia Víctor entre determinadas personas de la costa este de los Estados Unidos de la, en, dentro de la población judía. En el año de 1978, el Instituto de Estudios Judíos de la Congregación Vanai Jerusalén de la calle 88 de Nueva York lanzaron una lista sobre un ciclo de conferencias que incluía obviamente a Víctor Frankel. Entre ellas también estaba. Shimon Pérez, que fue después primer ministro y presidente del Estado de Israel y premio Nobel de Paz. A los pensadores, judíos y líderes del movimiento contra el holocausto judío, Irving Greenberg y Eli Bissell. Y también estaba Sammy Davis Jr. Y, el, y asistió también el presidente Gerald Ford. La conferencia de Frankel estaba programada para el 13 de noviembre y la moderaría William Berkowitz, rabino de la congregación. Ante la multitud que se congregó en el templo, Frankel habló de sus experiencias en el campo y volvió a alzar la voz contra la culpa colectiva. Una parte del auditorio se enfureció con Frankel. Mientras éste describía la amabilidad que habían demostrado algunas personas de Viena durante los años de Hitler, entre quienes habían algunos miembros del partido nazi, cuando menciona a Bruno Kreisky, centenares de judíos, insultaron, se pusieron de pie, sacudían los puños, sacaban, eh, se quejaban y gritaban. Abucheaban a Frankel y lo llamaron cerdo nazi. Kreisky había nacido judío y había sobrevivido al holocausto pues vivía en Suecia. Cuando regresó a Viena fue nombrado canciller socialista de Austria en el año de 1970, pero Kreisky era una figura controvertida de quien desconfiaban e incluso era maldecido por algunos judíos hasta en Nueva York. El rabino Berkowitz intervino y recordó al público que eran sus invitados y que debían comportarse correctamente. Invitó a quienes no pudieran seguir escuchando a marcharse y buena parte del público lo hizo, pero la mayoría de las 3.000 personas que habían acudido se quedaron. Escucharon e intervinieron respetuosamente durante el resto de la conferencia. La prensa se refirió en términos amables al evento y se hicieron eco de la discusión, pero el calor de la reacción marcó a Viktor Frankl. Eli dijo que aquella fue la primera vez que pensó que Víctor habría podido morir a manos de una muchedumbre que se abalanzara contra él en el estrado. Eli Bissell, el destacado autor y ganador del premio Nobel que sobrevivió al holocausto, se ha dedicado a mantener con vida su recuerdo y a evitar más genocidios en el mundo. Cuando el autor de la biografía de Frankel, precisamente de, de este libro que se llama eh, La llamada, llamada de la vida, el autor le escribió en algún momento para hablar sobre el tema de la culpa colectiva y respondió una breve nota donde decía que ya se había referido a esa cuestión en bastantes oportunidades, y se le limitó a añadir que jamás había conocido a Frankel. Tiempo después, el autor, Klingerham, descubrió un episodio extraordinario que había acaecido en enero del 2000. El profesor Wiesel había sido invitado por el parlamento alemán y habló como judío. Reconoció que había ha habido otros grupos que habían sido víctimas de los nazis, entre comillas. Como suelo decir, no todas las víctimas fueron judíos, pero todos los judíos fueron víctimas. Para continuar con la conferencia ante el Parlamento, en la Bush de Entag, dice así. Me siento obligado a decirles lo que repito allá donde voy. No solo aquí, no creo en la culpa colectiva tan solo el culpable y sus cómplices lo son, pero en absoluto lo son quienes aún habían, pero en absoluto lo son quienes aún no habían nacido y mucho menos sus hijos. Los hijos de los asesinos no son asesinos sino hijos y muchos de sus hijos son buenos. Conozco a algunos, algunos han estudiado conmigo, son maravillosos, su motivación es encomiable. En, increíble y, su, y son seres atormentados y con razón. De un modo u otro se sienten culpables, aunque no debieran sentirse así en absoluto. Y todo cuanto hace para redimir en cierto sentido a su paz, a su gente, es algo extraordinario. Todo aquello que pueda conmover al espíritu les preocupa. Van a Israel a construir y ayudan con todas las causas relacionadas con las violaciones de derechos humanos porque sienten, sus hijos sienten, que es importante no olvidar aquel periodo oscuro. Seguramente si Víctor Frankel hubiera vivido y oído este discurso, se habría sentido orgulloso de que otro célebre superviviente tomara partido por aquella postura la misma que él había adoptado al calor de las cenizas de holocausto en 1945 y que le supuso una multitud de reproches durante decenios. Frankel era un psiquiatra, no un politólogo, un teólogo, o un legislador, un abogado o un miembro de un jurado, pero no por ello menospreció la búsqueda de justicia por el holocausto en, naciones, en diferentes naciones y en tribunales. Pero lo que Frankel odiaba no era la restitución, sino la retribución. De hecho, creía que el odio y la persecución de los criminales de guerra era importante. Víctor y Eli consideraban los esfuerzos de Simón Wies Wieselstahl para dar caza a los nazis como algo correcto. Pues creía que no le movía la venganza, sino el deseo de llevar a los criminales ante la justicia. Víctor creía que el empeño del gobierno para compensar a las víctimas del holocausto era una manera de reconocer la responsabilidad nacional y colectiva, la manera que tenía un país de repudiar sus atrocidades y sus injusticias pasadas. Un estudioso finlandés, Risto Murleva, observa que Frankel diferencia entre lo que llama la culpa colectiva y la responsabilidad colectiva. No obstante, a Víctor le desconcertaba la explotación del holocausto como con ánimo de lucro y criticaba la repetición de aquellas terribles historias para presionar a los gobiernos como si el dinero pudiera servir de compensación. De hecho, Víctor opinaba que los constantes refritos de las atrocidades podían provocar una respuesta ante el gran público que prolongaría el racismo en lugar de sojugarlo, de juzgarlo o acabar con él. Por lo visto, era consciente de la sutileza, la complejidad y el riesgo que entrañaba repetir hasta la saciedad los relatos del holocausto. Asimismo, las relaciones del matrimonio Frankel con los círculos ecuménicos internacionales aún más desagradaban a algunos judíos. Conforme los Frankel recorrían kilómetros y kilómetros, Víctor entraba en contacto con pensadores religiosos y líderes de otros credos. Millones de personas descubrieron la logoterapia, incluso en diferentes culturas. El hombre en busca de sentido jamás usó la palabra judío, algo que ciertamente provocó la sorpresa de estos. Aún así, Víctor sabía que en los campos no, solo había, no solamente habían habido víctimas judías, judíos, y se negó a lo largo de toda su existencia a reforzar la identidad del judío y víctima. Rehuyó a la imagen de víctima y cuando acentuarla era lo que generaba, eh, y rehuyó a la imagen de víctima, porque acentuarla era lo que generaba, re, regeneraba las simpatías. No estaba dispuesto a explotar el hecho de que había sufrido por ser judío. Para él, ser judío tenía otras, otros sentidos, que se remontaban hasta sus recuerdos más tempranos. Otra gran filósofa que estuvo en contra de todo este tema y bastante eh, criticada también por los judíos, fue la filósofa alemana Hannah Arendt, discípula de Martin Heidegger, o amante de Martin Heidegger, fue también discípula de Karl Jaspers, con quien finalizó todo su, su trabajo, sus sus estudios filosóficos, fue compañera de, de, de con discípula de George Gadamer. Ella en algún momento fue enviada por el New Yorker a cubrir los juicios de Eichmann en Jerusalén. Y ella, eh, de cierta manera, también planteaba algunos, algunos elementos que fueron muy criticados precisamente por, por la población judía, por los judíos. Y fue... Muchas veces nombrada como antisemita, el New Yorker no pudo terminar de publicar sus sus eh, investigaciones y fue finalmente publicado en un libro que se llama Eichmann en Jerusalén. Es una peli ahí, De ahí surge una película que se llama Hannah Arendt, donde habla de esta gran filósofa que también fue muy atacada por haber estado en contra, no en contra, sino... Por haber hecho un análisis más bien filosófico y comprensivo de lo que estaba pasando en los juicios de Eichmann en Jerusalén. Pero prosigamos con Víctor Frankel. Víctor soportó de manera estoica su experiencia y sus recuerdos, aunque algunos recordatorios punzantes solían despertar sus sentimientos y lo conmovían hasta el llanto, a menudo en privado, pero era algo que vivía que podía también suceder en una entrevista. Durante los decenios posteriores a holocausto se mantuvo firme o terco en su decisión de oponerse en pie para trascender de algún modo sus circunstancias y recuerdos y, velar, y liberarse de la idea de la venganza. Su embravecido espíritu, su sentido del humor, su rebeldía y su irreverencia eran las demostraciones de la trascendencia de sí mismo que practicaba un decir sí a la vida a pesar de todo realmente creía en el poder de oposición de lo espiritual. Para él y para el resto, hay gente que habla o escribe como si no fuera posible la reconciliación humana o como si la única postura posible entre los supervivientes de holocausto fuera el ateísmo o el nihilismo. Contra eso, Frankel aseguró que había visto fe entre sus compañeros del campo. Hoy, muchas décadas después, otros supervivientes continúan reflexionando cambiando de postura para alejarse de la venganza que a veces crecía y se exacerbaba en su interior. La Fundación SOA, de Steven Spielberg y otros investigadores incipientes, han filmado miles de testimonios de gente ordinaria que sobrevivió al holocausto. En el Memorial del Holocausto de Bartery Park, en Nueva York, en el Memorial del Holocausto de los Estados Unidos en Washington, en la exposición sobre el Holocausto del Museo Imperial de la Guerra en Londres, en el Memorial, en el Museo de Auschwitz y en otros lugares, los visitantes pueden ver y oír las reflexiones y las confesiones de los supervivientes. Lo más sorprendente es el número de veces que se repiten los sentimientos cercanos a los que decía Viktor Frankl casi que con sus mismas palabras. Hay descripciones de episodios terroríficos y de pérdidas terribles y de la lucha por la fe a lo largo de cinco decenios de recuerdos. Apenas se habla de venganza o de nihilismo, y del ateísmo que parece pervivir en los discursos de los intelectuales y los académicos. En el memorial del holocausto Yashbaden de Jerusalén hay un aterrador Tema grabado que aseguran que quienes habían fallecido murieron consagrando el nombre de Dios. En Londres, una, emoción, una mujer emocionada decía, En todos los países hay buena gente. Es cierto que los alemanes mataron a mi familia, pero también es cierto que un alemán salvó mi vida. Otro judío le contó precisamente al biógrafo de Frankel lo siguiente, Rezaba a Dios para salvar a mi familia, pero los nazis los mataron. Aún creo en Dios, pero ya no creo tanto en las oraciones. Durante los últimos años de Víctor, los líderes de Irán estaban negociando invitarle un ciclo de conferencias. Eli y él habían aceptado provisionalmente la invitación y él había empezado a buscar el vestuario adecuado para no generar, digamos, dificultades con sus anfitriones en Irán, pero la salud de Víctor se empezó a debilitar, empeoró de un momento a otro y se, y se imposibilitó el viaje. Víctor ya no volvió a hacer viajes largos. Pero no solo, se, no solo uno se imagina a Víctor, la disposición de Víctor para desembarcarse en la cultura islámica y árabe con su mensaje del sentido de la vida, del sentido del sufrimiento, del perdón, sino el cálido recibimiento que le habrían dado. Y también uno puede imaginar el ultraje que ello habría supuesto para las extremistas de todas las tendencias. Frankel jamás perdió el respeto ni dejó de tratar con franqueza a quienes por culpa de su experiencia de holocausto o de otros avatares habían perdido la fe. Aplicaba su convicción de que no podemos juzgar a otra persona sin preguntarnos qué habríamos hecho o qué habríamos hecho en, en idénticas circunstancias. Para Víctor, todo aquello significaba que no podíamos esperar de nadie un comportamiento heroico y que no podíamos esperar el perdón de las víctimas de holocausto. Sin embargo, todo el mundo puede ser tan heroico y comprensivo como desee. Bueno, y ya de esta manera vamos terminando un episodio más. En esta oportunidad estuvimos hablando de, las contro de otra controversia de y de, de logoterapia, como es la oposición de los judíos a la imagen de Frankel, principalmente centrada en el tema de la culpa colectiva, la no venganza, era uno de los temas centrales ahí. Espero que hayan podido aprender, oír, y disfrutar un poco de estas historias de Víctor Frankel. Desde los micrófonos de los diarios existenciales, mi nombre es Juan Pablo Díaz del Castillo, y quiero darle las gracias por acompañarme. Bueno, más bien, por acompañarnos, y nos vemos en un próximo episodio.